0: 欢迎大家来到淘科说电台，大家好，我是老胡。哎，今天就只有老胡一个人了。为什么只有老胡一个人呢？因为小珍同学又没电了。因为这个中国和新西兰啊，自从新西兰进入这个夏令时，跟中国的时差已经达到了五个小时。每天下午我们录制节目的时间呢是下午的五点。但是呢，到新西兰那边就已经是晚上的十点了。他如果跟我们进行一个一个小时的直播，他那边就是十一点了。加上第二天又要工作，所以通常我们直播之后呢，他就没有过多的、更多的精力来进行我们这个更多节目的录制。所以呢，我今天就找了一个下播之后的时间，自己单独一个人跟大家谈谈这个电影节目。就是今天我刚看到的《一点钟到家》这个电影，是既然他也没看过嘛，<笑>所以啦，老胡就干脆一个人给大家介绍介绍看过这部电影之后的感想。《一点钟到家》呢，看完之后最大的感觉就是它是一个中国合伙人的青春版，或者是叫少年版。当然，它里面的人物演到最后已经不是少年了呀。就是刘昊然到最后说，嗯，有记者采访他，他就说：“我今年已经三十多岁了，创业已经好多年了。”然后我当时心里的想法就是：“嗯，你已经三十了，就很不可思议啊。”当年那部黄晓明、邓超他们那个《中国合伙人》，大学刚刚毕业，不是几个人去美国嘛？然后当时我的我看过那个片花，我的感觉就是：“啊，你们刚毕业。”<笑>有同样的惊讶，但是表达的内容就完全不同。这可以看出来，我们现在新生代的演员呀，跟过去那种实力派的演员，他最大的不同在哪里了？现在的新演员呢，可能更重视的是一个少年感。虽然他在剧里演的是三十岁，也更符合我们现在嗯人们对年轻人的一个感觉吧。看上去真的不像是三十岁，所以即使我们叫做中国合伙人的少年版，也是完全说得通的。几个人看的就像小孩一样嘛，就是几个少年。虽然我说他是中国合伙人的少年版，但是其实呢，我并没有看过《中国合伙人》这部电影。本来是想看来着，想和小珍还有利米阿浪他们聊一聊。不过两个人都说这个还是不要看了，不太好看。我先问的小珍，我说我们要不要聊聊《中国合伙人》？如果要聊的话呢，我就去看一下。然后你应该已经看过了，我们来聊。然后他就说：“哎呀，这个就别看了，不是很好看，我也不太想聊。”然后有一回我又问了利米阿浪，我说：“你看过《中国合伙人》吗？”小珍说：“这个没有必要看，他也不想聊，说不太好。”然后利米阿浪说：“确实不太好。”<笑>我也没有看过，我也不知道是什么情况。不过好像据说是呀，价值观有点问题。但是这一部我感觉也是三个伙伴创业的故事嘛。一点钟到家，他的价值观就嗯完全没有这方面的顾虑了，就非常的正能量。三个人回乡创业，简单的跟大家说一下这个戏的故事吧。我先问大家一个问题哦，如果呃像剧中他们是回家做的咖啡，我们现在假设小珍还在我们的线上。<笑>我来问小珍，小珍就代表大家啊，代表所有的观众。我来问小珍一个问题，因为小珍的家乡是种那个葵花的，种瓜子的。如果现在呢，你把家里的瓜子就你通过三年的奋斗，研究出了非常好的这个向日葵的品种，这个瓜子出油率又高又好吃。哎，现在呢，恰恰集团说我是全世界最大的瓜子的生产经销企业，过来找你合作。说我现在要花嗯三百万买断你这个公司，就包括你公司里瓜子的品种呀，包括你这个种植园呀什么的，一次性买断。我还会依然会雇你们所有企业里这些所有的工人啊，所有的人来种瓜子但是呢，就已经不能种你研究出来这个瓜子了，我要种我们自己的。当然了，这个就跟你也没有什么关系了嘛。这个时候呢，你是会选择要这三百万，然后自己再去做新的项目，或者是拿这个三百万吃利息？你还是会坚持自己的创业梦想？我估计好多职业经理人啦，呃，如果你有在听我们节目的话，可能现现在已经就决定了。那三百万我当然要把它卖掉呀，又因为我们这个企业规模也不是很大，你也可以带动我们当地的消费嘛，就对当地的相亲也是一个很好的事情。大家都旱涝保收啦，有一个固定的收入来源。我自己嘛，就我再去搞一些别的事情嘛，可能这个葵花籽我不搞了，我再去搞一点西瓜籽儿。<笑>至少我已经有第一桶金了嘛，三百万已经拿到手了。哎，但是呢，我们这个电影里的主人公他们可不是这样想的。电影的主人公是三个人，一个是刘昊然，一个是彭昱畅，还有一个叫尹昉。三个人里面，只有刘浩然是一个职业经理人，他是想拿这三百万投资的，因为他之前的好多的创业项目都失败了，这可能是他第一个费尽心血，然后终于有可能成功的一个项目。他觉得是时候变现了，我拿这三百万走就很好。但是另外两个人就不是这个想法。银房他是发明的。哦，这个电影里面呀，讲的并不是瓜子儿啊、哦，电影里面讲的是咖啡，<笑>是一个叫普洱咖啡的东西。然后这个银坊他是普洱咖啡的发明者，他就觉得你看中的并不是我的咖啡，或者说你不想让我们的咖啡来冲击你的市场，把我们的咖啡纳入你的工业体系里，经过你们的加工之后，就完全都是你们的咖啡了呀。另一个彭玉畅，他的想法就是他想带动。自己的乡亲在家乡完成这个创业项目，真正的做一番大事业。如果真的说，虽然把这个公司卖给你，把我们当地的这个种植园也都转给你，乡亲虽然都旱涝保收了，都有一份稳定的工作，可是也就没有什么发展的潜力了。你看你现在种咖啡是这个样子，可能过十年二十年你还是这个样子，你只能沦为一个原材料的生产基地。想要做大做强，或者是打成自己的品牌，就完全不可能了。所以他们两个就选择了另一条创业的道路，不是跟这个大公司合作，而是想自己去拼。然后刘昊然呢就接受不了这样的想法，因为最早是他们三个一起创业嘛。最早的时候，影片开头啊，刘昊然是一个创业的失败者，失败到睡不着觉，甚至想跳楼。然后彭昱畅呢是快递小哥，然后他攒够了自己的第一桶金十多万吧，然后就说带着这个刘昊然一块儿，我们回老家去创业。是他把刘昊然拉到自己的云南老家的。银昉呢，他是当地第一个种咖啡的人，因为当地都种普洱茶嘛，但是茶的价格呢，就是垄断在那种大的经销商手里。乡亲们种一年，可能最后价格也不太满意，也不是掌握在自己手上，又不会电商什么的。然后呢，这三个人强强联合，刘浩然他是职业经理人啦，然后很多好的主意、好的想法都能提供给大家。彭昱畅呢，他就做物流，就把这个银坊种出来的咖啡啊，好咖啡销往全国各地，通过电商的模式给他销出去。所以三个人当初的创业的理想是很好的，但是经过三年之后，他们三个成功了，哦，阶段性的成功，至少咖啡是获得了好多金奖，所以就被资本的大佬盯上了，所以才会有后来的这些故事。刘昊然就觉得我们就把它卖掉就好，但是另外两个人不同意，然后他就又回到了城市，回到了北京，又去看了他的那个长得很像老中医的一个心理医生。然后医生说：“哎呀，这么长时间你又回来了。通常我的病人不会有这种情况。通常这么长时间不来的只有两种可能：一种是他好了，就完全好了；另外一种就是他已经不在了。”<笑>然后就问刘昊然：“那你是属于哪一种可能呢？”刘昊然就觉得：“那我是哪种可能？我自己也不知道，可能我现在还很迷茫。”然后老中医就。开导了他半天啊，最后就告诉他一句话：说，我这两天在看一本西方的巨著，然后里面呢有一句话特别好，我就想送给你。这句话就是，嗯，人有的时候呀是在正确的事和容易的事之间做选择。哇，这个刘昊然一听，他就马上就顿悟了，原来呀这两种事情并不是冲突的。你把这个咖啡园卖给这个资本，也不能说是不正确。但是它是非常容易的，它是一件容易的事，你直接套现一百万你就走掉了，这个事情非常容易，非常简单。但是你如果把这个咖啡园做下去，做成自己的品牌，让它在全世界发光发热，带动我的乡亲共同富裕，共同走向致富的道路，这个事情是正确的。但是同时它也很难，所以一下刘浩然他就顿悟了。他说：“原来我一直都在，我的想法是错的，我不是在做在正义和错误之间，这件事情没有正义和错误，而是在正确和这个容易之间，我选择了容易。但是我现在要去做什么呢？我要做正确的事情，有意义的事。”他就决定，他就回到了这个云南的小乡村里面，跟大家一起创业。最后很有意思啊，他就问这个老中医，他说。那你能不能告诉我，你看的是哪本西方的巨著？我回去我,我也学习一下。然后老中医就说：“我看的就是《哈利波特》，邓布利多老兄弟说的，<笑>也是全片的一个大笑点了。看到这儿的时候，影院里也是爆发出了一阵笑声。事实证明，当然在这个电影的逻辑里，他们必然是会成功的，因为大家都不想在一个商业片里看到失败。”嗯，你真正去创业的话，有可能成功，有可能失败，但是它也是有成功的可能性的。所以，我们不能说它的电影太过理想化，因为我们生活中确实看到了很多例子，回乡村创业它是有可能成功的。所以最后三个小伙伴是获得了巨大的成功。当初啊，嗯，戏里面说收购他们咖啡的那家企业，他是用了化名，但是其实一听就知道就是雀巢嘛。当初雀巢是许给他们三个最高啊，最高是六百万，一人分两百万走，然后我把你这整个一摊都买下来。他们没有同意，然后在影片的最后呀，三个人就去了李佳琦的直播间，<笑>是真正的李佳琦哦，真人演的。李佳琦给他们卖了一单啊，一单十万份，就三个人就挣到了六百六十万。这就说明，他们虽然没有选择那个容易的成功啊，他们最后选择了难以达成的正确的成功，回报也是相当惊人的。当时对他们颐指气使的那个资本的代表，一个女生，很盛气凌人的，最后跟他们一比呢，怎么讲也放下了自己的高傲，也真诚的为他们感到祝贺。就是他们已经变成了资本也不容小觑的一个咖啡品牌了。虽然来说，市场占有率还是只把国产的咖啡从 2% 提升到 3% <笑>但是也很不容易了。对于他们自己来说，是不是当初是想600万就把整个一套东西卖出去的？现在一单生意啊就能挣到660万，比当初这么多年的努力挣的还要多，说明他们选择的这条路是正确的。当然，最后影片也是在这样一种成功的喜悦之中吧。而且种咖啡这个人也和他的村长父亲达成了和解，因为父亲一直是反对他种咖啡的，父亲还是想种普洱茶，最后也谅解他了。嗯，影片就是在这样一个欢快的氛围中结束了，但是给人的思考还是很多的。首先，同样是建设新农村、回乡村创业的题材，这部电影呢跟我和我的家乡就非常大的不同。当时我和我的家乡看的时候呀，我就有深深的一个想法，有一个很深的焦虑，因为它也很感人，嗯，喜剧的部分也很欢乐，大家都很开心。但是所有的五个故事，除却第一个，第一个是讲的医保嘛，这个跟创业就无关了。后面四个故事几乎全部都是搞的观光业，只有闫妮和邓超的那个故事讲的是实体产业、种植业、农业嘛，国家的根本。他种的是苹果，治沙用种苹果的方法来治沙，这个出发点很好。但是剩下三个故事，你发现没有？不管是麦田画还是这个网红经济，全部都是观光业。哦，还有那个 UFO， 他打造的是 UFO 生态园，也是把外头的人搞到我们这个当地来旅游，他也是旅游业。但是你如果都指望的这个的话，那你想一想，全国所有人。每个地方、每个地区，大家都不好好种地，不好好做这个实体的经济，大家都来搞观光，那我们有那么多的游客吗？首先，其次是我们这个游客能持续多久呢？就所有人都观光了，我去你那玩，你来我这玩，它毕竟也不是长久之计。愿望很美好，但是你真正的农业的立足点。你这个振兴乡村，你的立足点到底应该在哪儿？是我们大家都去搞观光业吗？这显然也是不是的。但是这部片子一点钟到家就给出了一个很好的答案：我们可以搞网络经济，可以搞现场经济，但是它的基础在哪里？基础是我们要种出很好的咖啡啊，是在国际上屡获大奖、别人都没有的高品质的东西，这个才是我们所有的基础。你这个咖啡。嗯，获了大奖，很受别人欢迎。你把它放在网上，才会有人来买。包括后来客单价卖的也很高嘛，一包咖啡可能六十六块。你怎么把它和你的这个初级农产品区分开？你做出跟别人有不一样的地方，有特色的地方，这个是不是更重要？可能要求有点高啊，就是说在大家把东西销出去之余，还要有一个。提高的地方，可能对于大多数人来说，没有那种剧中银昉扮演的这个小天才的话，可能还真的有点难，好吧？那我承认，我们现在只要想怎样把货销出去，都能销出去，就是一个很大的进步了。至于将来怎么在提升品质，打造自己的更好的东西，肯定是必然要走的一步路，但是可能现在还不用想这么多。不过剧中呀，这个主人公说了一句话，还是挺打动人的。他说：“我们要把货，就是我们的咖啡卖出去，然后把去城市打工的这些年轻人叫回来，然后振兴我们的新经济。”然后我当时看的时候，我就脑海中经常想到那句话：“货出的去，人进的来，高雄发大财。<笑>”我说：“诶，这不就是韩国瑜当初在高雄市？”竞选这个市长的时候，他的口号嘛。不过看来大家的目标啊，或者大家的这个心里的感受都差不多。大家想要发展自己家乡的这种心情啊，迫切的心情都是一样的。当然都是要把自己的好东西、好的产品卖出去，然后让这些年轻人呢都回到自己的家乡，建设自己的家乡，然后我们大家一起发大财，是不是？所有所有人的共同的希望。<笑>嗯，总的来说，我还是觉得这个片子是非常不错的，很好看，很值得去看。因为我之前还在他和这个《急先锋》啊，成龙大哥的新片之间做过选择，但是后来听说《急先锋》他还是一部那种动作片因为成龙大哥他也跑不动了嘛，打不动了。就网上传的那个最搞笑的那个段子，说从前他都是有楼梯不走，直接跳下去飞下去，现在正要跳，旁边人说。哎，这边有楼梯，说哦，好，好，好，赶快就从楼梯下去了。<笑>大家也是呵呵一笑。嗯，但是我看了一个影评，说成龙大哥在里面确实打的不多，都是年轻人在打。年轻人打倒无所谓，但是这种传统的动作片确实也有点审美疲劳了，毕竟是从小看过来的嘛，所以真的也没有多大兴趣看，可能我也不会去影院里去看这部作品。所以这个一点钟到家呢，就是我们。十一国庆档的这几部片子，可能我的最后一部了。我觉得这部片子不错，如果真的整体排名的话，嗯，它可以排在最好的《我和我的家乡》。但是我和我的家乡》肯定是最好的，这个是没有争议的。它可以排在第二。三个年轻人的演技非常棒，我就觉得这真的是。我们国家未来的这个年轻的演员是后继有人的，甚至可以秒杀一大堆这种中生代的演员，让你们看看什么才叫真正的表演，真的不错。当然，肯定也有监制陈可辛和导演，导演我忘了名字啊、哦，好也是和陈可辛一起拍《投名状》的一位导演，肯定少不了他们的功劳。还有主创，做出了这么好一个故事，导演手法也非常的成熟，很有想法。画面和表达方式都非常符合现在年轻人的审美，我觉得挺好的。今天的票房也是破了两亿多，当然它就是属于典型的小而美的片子嘛。三个主演也是年轻人，片酬也不会那种夸张的高，也不会，剩下的都是一些乡亲们演员，也不会非常高。所以小而美的片子的话，二点多亿的票房，我觉得它是能挣钱的。然后、哦、很多大片花了十几亿拍出来，票房十几亿，它其实是挣不了多少的，甚至它是不挣钱的。像这样小而美的片子，如果将来成为主流的话，那大家的观影体验会更好，选择片子的角度也会更多，更多的影人也能挣到钱，不会大家都去选头部的那几部大投资、大制作、大亏损的片子。<笑>我觉得这个很好，演技也非常棒。刘昊然啊，彭昱畅呀，银坊，尤其是尹昉，我之前没有听过的一个新的年轻演员，我觉得将来会有他的位置，演的都很不错的，还是赶在国庆档的尾巴吧，给大家推荐一下这部电影。行，那我们今天就简单的说到这儿吧，看也说了二十多分钟了，不知道没有小珍在旁边捧哏，就老胡一个人就跟大家说。这种的体验，大家觉得还满意吗？<笑>行吧，欢迎大家把你的看法写在我们的评论区里头。明天的直播和日常的节目还是会继续，也感谢大家一直的支持。那我们今天就到这儿吧，拜拜。